1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 22 février il est 7h
2: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, quelle nouvelle nuance de confinement pour les Alpes-Maritimes. Réponse aujourd'hui, le gouvernement pourrait reconfiner Nice le week-end d'un confinement local. Ce serait une première en métropole. Retour en classe pour les élèves de la zone A ce matin avec test salivaire à l'entrée. Mais en déploiement fait débat, vous l'entendrez. Et puis le débat sur l'islamo-gauchisme fracture les universités. Les enseignants se divisent presque autant que les responsables politiques, vous l'entendrez. À la une donc ce matin, Lucille Bréau, Nice fixée sur son sort aujourd'hui.
0: Les Alpes-Maritimes s'apprêtent à subir un nouveau tour de vice alors que l'épidémie de Covid flambe. Là-bas, le taux d'incidence est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Une hypothèse tient la corde, celle d'un confinement localisé le week-end pour décourager entre autres l'afflux de touristes sur la côte. Ce serait une première en métropole. Alors faut-il y voir un changement de doctrine d'une stratégie nationale à une stratégie du cas par cas On voit cela avec Rémi Pfister.
1: Une semaine qu'il demande le confinement strict de la Moselle. Le maire de Metz, François dit alerte. 300 cas pour 100 000 habitants. Depuis sept jours, c'est l'un des plus élevés de France, avec en plus la menace du variant sud-africain qui circule. Il espère que les Alpes-Maritimes feront jurisprudence. Je regrette qu'il a fallu qu'on atteigne cette extrémité pour que le gouvernement renonce à cette aberrante gestion centralisée. Il vaut mieux des confinements forts, mais localisés et courts, que ces mesures indifférenciées sur le territoire. L'inquiétude concerne également les Hauts-de-France. Dunkerque, vous voyez rouge la semaine dernière, c'est désormais toute la région qui a vu son taux d'incidence bondir de 25% en une semaine. Des mesures territorialisées, la seule bonne stratégie selon le professeur Philippe Amouyel du CHU de Lille. C'est-à-dire
0: qu'on essaie de surveiller en permanence et dès qu'on identifie une résurgence, de la stopper en réalisant un confinement très localisé. L'exemple, c'est la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, dans sa stratégie zéro-Covid, lorsque trois cas sont apparus à Auckland, on a, pendant trois jours, confiné la ville d'Auckland pour isoler les gens
1: et stopper la progression du virus. Philippe Amouyel demande que des dépistages massifs soient organisés au niveau des villes touchées. L'idée serait de traquer les cas asymptomatiques pour qu'ils ne fassent pas flamber l'épidémie.
0: Et au niveau national, la tendance n'est pas bonne. Admis hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, plus de 22 000 contaminations ont encore été enregistrées hier. Par ailleurs, 4 600 personnes ont été verbalisées samedi pour non-respect du couvre-feu.
1: Ce matin, c'est la rentrée pour les élèves de la zone A.
0: Et et oui, test salivaire à l'appui. 50 à 80 000 seront déployés à partir d'aujourd'hui. À terme, ce sera 200 000 par semaine. Une bonne nouvelle, a priori, pour Sophie Vénétité, la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU. Mais il reste beaucoup de zones d'ombre. Les tests salivaires, on les demandait depuis le début du mois de janvier parce qu'on voit bien que ça peut être une solution face au questionnement des élèves qui trouvaient qu'un test nasopharyngé, ça pouvait faire mal. Donc nous, on y était favorables. On a entendu Jean-Michel Blanquer parler d'un déploiement dans les écoles primaires. Quand on avait posé la question il y a quelques semaines, il nous avait dit que si, si, les collèges et les lycées seraient concernés. Mais là encore, après les paroles, il va y avoir les actes. On n'a aucune date et on n'a pas du tout de réponse sur la façon dont ces tests vont ensuite être déployés. En Allemagne, les écoles et les garderies rouvrent également aujourd'hui dans d -Lander. Elles étaient fermées depuis le mois de novembre. En Grande-Bretagne, Boris Johnson doit présenter lui aujourd'hui un plan de déconfinement progressif alors qu'aux états unis on s'apprête à franchir le seuil macabre des 500 000 morts du Covid. Une minute du silence sera préobservée ce lundi en présence du couple présidentiel. Radio Classique, le journal il
1: est 7h04, retour en France. Le gouvernement peine à éteindre la polémique sur l'islamo-gauchisme dans les universités.
0: Et dans la tourmente plus que jamais, une ministre, celle de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Elle a provoqué un tollé en demandant au CNRS un état des lieux de la recherche en France sur ce sujet. Ce week-end, dans une tribune, 600 universitaires ont réclamé son départ. Le monde universitaire, justement, qui se fracture. Victoire fort.
2: La ministre a beau plaider l'enquête sociologique, François Sarfati, professeur de sociologie à l'université Paris-Saclay, y voit plus une chasse aux sorcières.
1: Le CNRS n'est pas une institution d'évaluation, n'est pas euh, la stasie. On va demander à des chercheurs de faire un état des lieux de la recherche pour distinguer qui ferait de la bonne recherche et qui ferait... De la mauvaise recherche.
2: Il fait partie des 600 universitaires signataires d'une tribune réclamant la démission de la ministre. L'indépendance de la recherche serait en danger.
1: On n'a jamais vu un ministre diligenter une enquête contre des chercheurs qui utilisent telle ou telle notion.
2: Frédéric Vidal se défend, c'est justement pour conforter le pluralisme dans la recherche française qu'elle souhaite une enquête les universités font-elles place à la contradiction Olivier Vial, directeur du CERU, un think tank et président du syndicat étudiant de droite l'Uni,
1: n'y croit pas. Il y a des colloques qui sont effectivement interdits. Il y a des universitaires qui ont de plus en plus de mal à trouver des crédits de recherche. Le côté militant prend le dessus. Ça fait une vingtaine d'années que ça a commencé.
2: La confiance entre les universitaires et leur ministre de tutelle était déjà étiolée. Cette polémique n'aura rien arrangé.
0: Victoire fort. On parle beaucoup de cyberattaques dans les hôpitaux en ce moment. Et eh bien, hier ce la ville et l'agglomération de Chalons-sur-Saône en Saône-et-Loire qui ont été prises pour cible par des hackers. Il n'y aurait pas de demande de rançon à ce stade. L'église poursuit son examen de conscience sur les abus sexuels. Les évêques de France se réunissent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi pour travailler entre autres sur la question de la responsabilité qui fait débat au sein même de l'épiscopat. Un préalable à une autre Assemblée Générale, elle aura lieu fin mars où ils devront se prononcer sur une éventuelle indemnisation des victimes.
1: Direction la Birmanie pour finir ce journal.
0: Des milliers de personnes ont rendu hommage hier à Mia, cette jeune épicière de 20 ans, tuée d'une balle à la tête lors d'une manifestation contre le putsch militaire. Elle est considérée comme la première martyre de la répression. Samedi, les militaires ont de nouveau tiré à balles réelles sur la foule, tuant au moins deux personnes. Eric Kioch a réussi à joindre un militant que nous suivons depuis le début de ce mouvement. Pour lui, clairement, la junte veut imposer la terreur. Militaires, ils sont venus en camion. Ils ont décidé de tirer des balles réelles sur la foule. Dans beaucoup de endroits, il y avait des morts et des blessés. Les chefs militaires, ils vont tout faire pour ne pas lâcher son pouvoir. Ils veulent gouverner par la peur et les violences. Ils vont créer des provocations. Ils vont manipuler des problèmes entre les religions, entre les ethnies. Mais d'un autre pas, il faut qu'on soit intelligent pour lutter contre ce manipulation. Les gens, ils sont déjà déterminés. Il y aura de plus en plus de manifestants. Ça c'est sûr. Notre but, c'est la paix, la justice. On veut continuer à lutter pour la vérité. On n'a pas peur. Un témoignage recueilli par Eric Kioche. Et puis pas de panique si vous voyez le ciel se teinter d'ocre. Aujourd'hui, une nouvelle vague de poussière de sable venue du Sahara doit survoler le pays après un premier épisode impressionnant au début du mois. On s'en rappelle un nuage de sable qui peut avoir un impact sur la qualité de l'air.
1: Merci à vous, Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant, sur Radio Classique, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va parler de Joe Biden et de sa relation à l'Europe. Et puis notre invité dans la foulée, Clément Delpirou, le directeur général d'IAD, le réseau immobilier.